0: Bienvenida a este podcast de Sexualidad Consciente. Mi nombre es Violeta Blengio, soy licenciada en Psicología y una ciudadana global de este mundo tan pequeño. Hoy me encuentro viajando a través de mis palabras para crear un espacio en el que podamos hablar de sexualidad sin tabúes ni prejuicios. Descubriendo e integrándonos con nuestros lados más oscuros y así poder empoderarnos y ser las personas que nos merecemos ser. Baby, What gonna do, baby What gonna do, baby ¿Alguna vez hiciste algo como esto? Baby, siempre actúas así de tímido ¿Qué necesito decir para poner mis manos en tus muslos? Di tu precio ¿Puedo entrar en tu mente? ¿Cuándo sale comprar algo de tu tiempo? Estrangúlame. Pero por favor, no tan fuerte. La sensibilidad es clave. Y la clave está en mi corazón. Enciérrame. Las mentes sucias piensan igual. ¿Puedo ser? Tu esclavo personal Puedo ser tu esclavo personal Baby, do you always to be shy? What do I need to say? To get my hands on your thighs Name your price Can I come inside your mind? How much would it take? To buy some of your time? Choke me up But please, not so hard Sensitivity is key And the key is to my heart Lock me up en el podcast de hoy voy a hacer una introducción y te voy a acercar al mundo de las prácticas del BDCM, un universo infinito de deseos eróticos. El BDCM... No es una práctica sexual, sino un conjunto de modalidades eróticas o sexualidades alternativas. A las cuales comúnmente llamamos o podemos conocer, bajo el nombre de bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Me encanta abrir mi cajita de temas tabú llenos de oscuridad y de prejuicios. E ir sacando para que vayamos naturalizando estas cuestiones que están tan en boga hoy en día y que no son más algo para culpar Un mundo que te va a transportar a un espacio único de emociones y experiencias que como siempre te van a ayudar a conocerte mejor, a explorarte a entender cuáles son tus límites, cuál es tu alcance y cuáles son los lugares que aún no exploraste después de tantos años, después de tantas relaciones frustradas o buenas o positivas. A veces uno se encuentra maduro ya creyendo que sabe todo y se mira para atrás y dice, wow, esto de repente me gusta. Y es porque estamos constantemente cambiando. Toda la vida nuestra cabeza, nuestro cuerpo, nuestra forma de ser y nuestra sexualidad se va desarrollando. Y obviamente no nos gustan ni queremos las mismas cosas hoy que hace 10 años o que dentro de 20 años. Y la sexualidad, por suerte, es algo que siempre, siempre se va mejorando y que nos va llevando a puertos mejores de placer, de entendernos, de aceptar nuestros cuerpos, de aceptar nuestros gustos, nuestros placeres, entender que somos esas personas y poder pararnos y decir, hoy oh, yo soy esto, te gusta, no te gusta, no importa, yo me acepto. Entonces no necesito la aceptación de los demás. soy de las personas que les gusta dar o recibir una buena nalgada? ¿Te estremece la sensación de unas uñas recorriéndote por la espalda, rajuneándote, clavándose en diferentes partes de tu cuerpo? ¿O te pones de ganas de ser quien está perpetrando esas uñas en el cuerpo de alguien más? El podcast de hoy está pensado para que entiendas que el BDSM está mucho más cerca del erotismo que del sexo. Para que deconstruyas esa idea que tenés en la cabecita de que la sensación y la única sensación que representa al BDSM es el dolor cuando en realidad es una práctica que va mucho más allá de eso, que tiene que ver con el juego de roles, de poder, de posiciones. Y para que no te olvides que cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando solamente de sexo. Y también para que te des cuenta que este mundo está muchísimo más cerca tuyo de lo que vos crees. El BDSM. Te transporta a un mundo único de emociones y experiencias que te ayudan a conocerte mejor, en los cuales necesitas explorarte a vos mismo siempre primero, a vos mismo, a vos misma. Entender tu cuerpo, entender tus puntos de placer, tus zonas erógenas, entender cuáles son los límites que tenés, hasta dónde sí te gustaría llegar y arriesgarte para explorar otras sensaciones y cuál es tu stop. ¿Cuál es tu momento de parar? Este tipo de prácticas, cuando son desarrolladas con un otro o una otra, siempre favorece la comunicación. Hablar es fundamental para explicar lo que a uno le gusta y lo que a uno no. Voy a desarrollar en qué constan, cuáles son los acuerdos, cómo se basan. Pero lo importante es entender que son muy interesantes para romper una rutina en una pareja, en una relación, para que despierte la imaginación, la creatividad, y para que favorezca la confianza mutua también. Es una práctica que permite descubrir nuevas fuentes de placer y excitación. Hay que perderle el miedo, como digo siempre. Hay que perder el miedo a aceptarse, a conocerse, y a abrazar todas esas fantasías y lados ocultos están adentro nuestro, y que por más que los reprimamos o no querramos escucharlos, están ahí, latiendo. Aunque el desconocimiento hizo que algunas personas consideren todas estas prácticas perversas, oscuras, pensando siempre que el dolor es el protagonista, es que entender que, como decía antes, se trata de juegos de roles sensuales, los que la confianza, el conocimiento mutuo y la comunicación son imprescindibles. Así que hoy voy a estar desarrollando todos estos conceptos, cuáles son las reglas básicas, para que entiendas que están muy lejos también de ser algo libertino, de libre acción, porque en realidad hay normas muy claras y acuerdos establecidos previamente, explícita o implícitamente. Un montón de novelas y películas, por suerte, pusieron todo esto del BDSM que si bien hace miles de años que se practican, siempre under the table, por debajo de la mesa. Sin embargo, unido a este tipo de películas, como por ejemplo, 50 sombras de Grey, del cual no voy a opinar porque realmente no disfruté ni su lectura ni su reproducción en el cine, pero que estoy muy agradecida porque ayudaron a traer estas temáticas y a perderle el miedo a cualquier tipo de persona de cualquier edad. Entender que... Puede una práctica sensual y erótica que divierta y que traiga un poquito de picante en la relación. Una película que sí te voy a recomendar, que es muy vieja, que es The Secretary, eh, La Secretaria, creo que es del 2002. Y está basada en un libro que se llama Bad Behavior, eh, Mal Comportamiento. La cual seguramente ya viste, yo vi cuando era chica y ahora la volví a ver. Y me fascinó redescubrir cosas de los personajes y de la historia entre ellos. Hay dos personajes principales. Una es Lee Holloway, que está interpretada por Maggie Gyllenhaal, me encanta. Y es una joven que después de haber tenido, ella está muy verde, y después de haber tenido como una crisis tremenda emocional, termina en una institución psiquiátrica. La historia es ella volviendo a la casa familiar con la necesidad de conseguir un trabajo, aprende a mecanografiar y consigue un trabajo como secretaria. Lo que más me gusta de este bombón de personaje es lo atormentada que se muestra a veces en ciertos momentos, pero también cómo va creciendo a lo largo de la película. Ella empieza a trabajar para un excéntrico abogado que se llama Edward Gray, que es interpretado por James Spader. Me encanta también el desarrollo de personaje que hace. Le contrata como secretaria a pesar de que no tiene experiencia. Y a partir de ahí es increíble la relación que se establece entre ellos él se impone sobre ella con una autoridad incuestionable. Y en esta relación que comienzan a forjar entre ellos, sin saberlo desde un principio, con este carácter BDCM osado masoquista o con estos roles de poder donde uno ejerce sobre el otro, él comienza a inferirle castigos por cosas que ella hace mal, y a su sorpresa, a ella le gustan los castigos. Y así comienza a desarrollarse esta relación y esta película, que la verdad es que no te quiero espolear, pero lo que a mí es más interesante me resulta, es como ella comienza a desafiarlo en su rol de sumisa a equivocarse a propósito a dejarle cucarachas en el escritorio a hacer las cosas mal para llamar su atención y que él la castigue cada vez más. Ella comienza a fortalecerse en un personaje que al principio era muy frágil y muy verde, y como él también muestra eh, la vergüenza y la poca aceptación que tiene sobre su manera de ser o sus fantasías o su manera de conectarse con su sexualidad. Interesantísima, mírenla, porque además es una excelente manera de graficar esto que hablo del BDSM, que si bien mucha gente lo tiene asociado al dolor, no tiene que ver con eso, sino que lo fundamental es el juego de roles que se establece en una relación de BDSM que puede ser con uno mismo, bueno, digamos, que en realidad puede ser con dos personas o con más, no importa, pero en el que siempre hay dos roles y a partir de ahí, de acuerdo a las fantasías que estás jugando, y ahí es donde yo te digo que quizás estás mucho más cerca de este mundo que uno cree, pueden surgir entonces un montón de variantes sobre esos dos roles, pero que siempre va a ser bajo el rol de dominancia y el rol de sumisión. El que asuma el rol de dominante va a ser quien disfrute tomando la iniciativa de lo que estén haciendo de cual sea la fantasía que estén jugando. La fantasía puede ser amo y esclavo, puede ser maestro y alumno, puede ser jefe y empleado. Todas esas fantasías tienen que ver con juegos de roles y juegos de roles de poder. Entonces el dominante va a ser el actor activo en esta relación y va a obtener placer dando órdenes y teniendo el control de la situación. Mientras que la persona sumisa va a recibir placer al entregarse en las manos de la persona dominante, en poner la mente en blanco y en ser dirigido, en no tener que pensar qué hago ahora, cómo respondo, sigo las órdenes de la otra persona y encuentro el placer en esa tarea. Este mundo nuevo que trae el BDSM, además de ser tan amplio y que puede desplegar una cantidad de dimensiones y fantasías increíbles, hay muchos juguetes con los que se pueden experimentar. Juguetes como el látigo, la palmeta, las esposas, la soga, pero también juguetes más naif, más suaves, más sutiles, como pueden ser unas plumas, cositas suaves que generen sensaciones. Porque en realidad tiene que ver con dejarse llevar con el juego que otra persona está proponiendo y anticiparse un poco también a lo que va a pasar. Taparse los ojos, explorar una pluma, no tiene que ver con el dolor con el que uno lo asocia. Este fin de semana pasado participé en un evento, en un festival de cinco días de sexualidad o sensualidad tántrica, muy interesante, en el que me llamaron a participar como psicóloga, siendo apoyo emocional en muchos de los talleres o workshops, porque obviamente Moviliza muchas energías, muchas emociones. Son trabajos intensos de uno mismo con uno mismo y con otras personas. Y a veces derivan en angustia, en ansiedad. No es fácil conectarse con la sexualidad, con uno mismo, con esas fantasías y deseos que son difíciles de abrazar y de aceptar. Todos estos talleres y estos festivales son obviamente no convencionales. Sacate de la cabeza la idea academicista de un taller de todos sentados tomando nota, para nada. La verdad es que estuvo muy interesante. Y uno de los talleres que más me gustó fue el último que hice, en el que participé como psicóloga también, en el que ejemplificaban cómo llevar a cabo una relación o un encuentro BDSM. En este festival de sexualidad tántrica había muchísimos talleres de sumisión y dominancia, de aprender a marcar los límites, conceptos que ahora voy a desarrollar, y también de saomasoquismo y de jugar con estos elementos. El otro día escuchaba a un sexólogo que comparaba lo que es el sexo tántrico con el sexo de BDSM, que quizás en nuestros imaginarios son totalmente opuestos, pero en realidad está mucho más cerca de lo que uno cree. El sexo tántrico principalmente tiene que ver con conectar con las energías internas, con conectarse con uno mismo, con ser consciente de lo que a uno le está pasando, de la respiración, del momento presente, a grandes rasgos. Y el BDSM en la práctica también tiene que ver con estar absolutamente presente en la tarea de lo que uno está haciendo, en entregarse a la conexión con el otro, en prestar atención a la energía, a los límites. No lo quiero desarrollar ahora para no irme de tema. Pero bueno, la cuestión es que sí, había un montón de talleres sobre sexualidad consciente. Y ahí me llamaban para participar en este. Entonces había una dominatrix y una sumisa. Ellas dos eran las que estaban contando y explicando acerca de los fundamentos básicos del BDSM y los que después hicieron una demostración. Yo, como psicóloga participante, estamos hablando de talleres no convencionales, ¿verdad?, estaba con otra terapista en el fondo, atrás de ellas, haciendo una demostración mientras ellas hablaban. Entonces yo estaba como una gatita en cuatro patas con un leash en mi cuello, haciendo demostraciones de una pluma que pasaba por mi cuerpo, de látigos, de diferentes instrumentos que se podían utilizar. Mientras tanto, la dominatrix explicaba cómo funcionaba y lo más interesante que me resultó es que ella desplegó tres mesas de diferentes artefactos, la invitó a la sumisa a que eligiera con qué quería jugar e hicieron su demostración en vivo. Después de eso, hizo una invitación a todos los participantes de ese taller, que eran alrededor de 200 personas, a que eligieran una pareja, muchos eran parejas constituidas y muchos no se conocían en ese momento, todo esto en un margen de respeto y de seguridad y confianza impresionante, y los invitaba a a elegir cualquier instrumento que estuviese en esas mesas y a jugar un rato con ese compañero o compañera a partir de todo lo que ella había explicado. Lo interesante es que cuando me acerqué a ver esas mesas no solamente había estos juguetes convencionales que uno relaciona a estas prácticas, sino que también había traído bueno un montón de plumas, ramas, piñas, las piñas del árbol para pasarlas por las piernas y jugar con las sensaciones, tenedores para pinchar o para jugar con los metales, directamente el efecto frío, paletas de ping-pong, había un látigo que me encantó, que no era látigo, que tenía tiras de cuero de conejo y que era solamente suavecito, etcétera, etcétera, lo que se te pueda ocurrir en la imaginación. Y con esto lo que quiero decir es que no necesitamos ir a un sex shop o a lugares a comprar específicamente todo de cuero negro, de látex, de fetiche porque hay diferentes instrumentos que podemos utilizar en nuestra casa para jugar con diferentes fantasías, explorando diferentes sensaciones, como pueden ser las cosquillas la suavidad, los mimos no solamente tenemos que ir a lo duro y a lo fuerte y a lo golpear a veces solamente una cinta en las manos, hay muchísimas maneras de jugar con esto y es el placer de saberse dominado por otra persona o el placer de saber que esa persona va a hacer todo lo que uno diga, esos son los juegos de roles la gente se encantó agarraron los objetos más exóticos y todos empezaron a experimentar y fue realmente un taller increíble y lo estoy trayendo a colación para que pensemos en esto en prácticas no convencionales las cuales uno no necesita mucho más que la creatividad y la imaginación para poder jugar y adentrarse en ellas conceptos básicos que son inquebrantables. Tiene unos valores que son absolutamente reglas de oro, los cuales son que cada práctica que se realiza en el contexto del BDSM tiene que ser seguras, sensatas y consensuadas. Seguras que tienen que ver que, cuando yo estoy con otra persona por comenzar a desarrollar una fantasía o un juego de roles o una práctica en el contexto de BDSM, lo primero que vamos a hacer es hablar un montón. Hablar un montón. ¿Estás cansado de tus problemas de comunicación con tu pareja? Bienvenido a este club, porque el ser humano le cuesta tanto comunicarse y es tan importante en cualquier aspecto de la vida. Ok, en este también hay que hablar, hay que entenderse. Hay que saber qué cosas le gusta a cada uno y qué cosas no. Hay que entablar un acuerdo. El acuerdo es sumamente importante. y Es donde va a estar establecido que las prácticas que vamos a realizar son seguras, sensatas y consensuadas. En este acuerdo vamos a decir, bueno, no sé, por ejemplo, ¿no? Eh, vamos a jugar a que eh, vos sos el dominante y yo soy la sumisa. Ok, entonces en este acuerdo yo te voy a decir, en este momento en el que estemos hablando, que ¿okay? no estamos escribiendo en un papel, lo puedes escribir en un papel, pero digo, no es necesario que sea tan explícito. De cualquier manera, yo te voy a decir, me encanta, me encanta cuando, puntos suspensivos, rellene con <risa> las cosas que a usted le encanta. Me encanta, por ejemplo, cuando me atas las muñecas, pero no me gusta que me ates los tobillos, ¿sí? Estoy hablando de que sí y que no. Me encanta que me tires un poquito el pelo, pero no me gusta que me rajunies. O me gusta que me rajunies, pero no me gusta que me dejes las marcas. Y si me vas a dar una nalgada, que sea en este lado, en el otro lado no, etcétera, 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 ¿ok? Bien, acá yo te estoy explicando qué cosas sí y qué cosas no. La otra persona va a respetar a rajatabla lo que yo digo. Y yo me voy a sentir segura en este acuerdo me está cuidando de lo que vamos a hacer. Y los dos vamos a estar también consensuando qué sí y qué no para las dos personas. La otra persona me puede decir, mira, a mí yo sé que a vos te gusta que te rejuñe, pero a mí rejuñar no me gusta. Así que no te voy a rejuñar, pero si querés, te muerdo un poco la espalda. A partir que logramos entendernos en todo esto, vamos a establecer las palabras de seguridad. ¿Por qué necesitamos palabras de seguridad? Porque bueno, los seres humanos somos apasionados. Imagínate, estamos ahí haciendo todo esto, me voy en el personaje, me olvido y te empiezo a dar y a dar con el látigo y de repente, pa, 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 me voy al cuerno. No, 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 frena ahí. Hay un nivel de tolerancia que yo tengo a lo que quiero que vos me hagas. Entonces vamos a poner tres palabras de seguridad porque a veces... Uno se asusta con el rol del otro. A veces uno no entiende cuándo es un juego o se terminó el juego o hacia dónde se está yendo eso o ya no me gusta más lo que pensé que me gustaba. Eso es muy normal también. O pensé que me iba a gustar, pero la verdad es que no. Pero si estamos en el contexto del juego, en el que vos me haces todo lo que vos quieras y yo no puedo hacer nada, si te digo, no, para para pará, vos vas a seguir con tu rol y tu juego de no, no paro nada. <ríe> sí. Entonces... Es importante que pongamos palabras para afrontar y entender con claridad cuál es el límite de la práctica que estamos haciendo. Esto de la palabra de seguridad es un sistema de comunicaciones entre nosotros para entender cuándo se está jugando y cuándo llegamos al límite. Porque como decía, estas relaciones se producen en un acuerdo libre, pleno, informado y consensuado. A mí me gusta recomendar que usemos palabras que no tienen nada que ver con nuestra práctica sexual o lo que estamos haciendo. Por ejemplo, comidas, frutas, personajes de cartoon, Colores, no importa que no, te, que no sean sensuales o eróticas, es la idea. Porque si yo estoy ahí en este rol de sumisa y te digo no, 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 y vos pensás que es parte del juego, perdimos, yo perdí, vos no bueno, perdiste. Pero si usamos, por ejemplo, colores, vamos a ir rápido a los colores del semáforo, por ejemplo, fácil, verde, rojo, amarillo. Entonces, estas palabras está bueno guiarlas durante la práctica incluso, no solamente esperar a que el otro las diga. Verde. Si yo te digo verde es porque vamos bien, me gusta lo que estás haciendo. Amarillo significa que, bueno, te fuiste un poquito al pasto, pero estamos bien, pero hasta ahí, más no. Rojo, cortemos la, no me gusta, quiero frenar y se frena. Cuando yo digo rojo, se frena. Porque además mi confianza y mi seguridad basan en el poder de mi palabra y nuestro acuerdo y en el respeto que vos tenés de que me estás cuidando y de que vas a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, rojo se acabó. Pero lo que digo entonces es, no solamente hay que esperar que el otro diga eso, sino que se puede decir, bueno, a ver, te estoy dando estas palmaditas en la nalga. ¿Verde? ¿Cómo te sentís? Decime qué color. ¿Ok? ¿Va a haber un poquito más? ¿Y si yo acá? Ok, perfecto. Y así seguimos. Quizás son prácticas que no son para todos los días. Pero una vez cada tanto, cambiar esa rutina, ese heladito vainilla, está bueno. Está divertido y, y te acerca mucho al otro. La conexión que podés generar desde el lado lúdico, desde el juego, desde la pasión, desde los roles. Desde la confianza de estos acuerdos. Estas comunicaciones que te acercan tanto a la otra persona. Son cruciales en la construcción de una relación. Animate, animate. Explóralo, está bueno. Que quieras incorporar esto también en tu vida o en tu pareja, no significa que vaya a transformar, o oh sí, no sabemos, por completo tus prácticas. No significa que de repente se convierten en dos personas BDSM o que solo juegan con roles o fantasías. Pero sí es algo que uno puede incorporar una vez al mes o una vez cada tanto para cambiar la dinámica, la conexión para darle más gusto a lo que hacen. Y se puede hacer de diferentes maneras. Hay muchas maneras de practicarlo el BDSM, como digo, de manera ocasional. A veces en las relaciones y en las parejas se establecen estos roles, implícitamente, en la vida diaria. A veces es muy curioso que los roles que se dan en la cama son los opuestos a los que se ven en la vida diaria. Y está buenísimo poder cambiar y jugar un rato a no ser siempre el que tiene a la responsabilidad de la familia o de las decisiones encima, ¿sí? Dentro del cuarto y de repente, no sé, esta otra persona me va a dominar y me va a decir y hacer lo que esta persona quiera y yo no tengo que decidir más. Sacarse esa responsabilidad de encima es o puede ser un alivio. Conectamos con nosotros mismos y con nuestra sexualidad de diferentes maneras. Oh, whatever goes around, eventually comes back to you. No so me quiero ir ni terminar este podcast Sin hacer por lo menos una descripción De lo que son las sexualidades alternativas O estas seis modalidades eróticas Que escriben al BDSM que te nombraba antes Como habíamos dicho Que creo que es lo que más asociado está al BDSM tenemos al sadismo y al masoquismo, en el cual podríamos definir el sadismo cuando uno siente placer de infligir dolor físico o psíquico al otro. Atención, que estas relaciones a veces pueden darse sin tocar físicamente a la otra persona. Y los extremos pueden ser muchos, ¿sí? a veces no son un pellizco y es suavecito, pero para da placer eso. Otra práctica alternativa es la disciplina y tiene que ver con las normas y los hábitos a las que se tiene que adaptar la persona que asume el rol de sumiso en su adiestramiento y que puede incluir un montón de castigos. Otro era lo de la dominación y sumisión, como hablábamos, la dominación es el papel que desempeña quien toma control ante la otra persona, mientras es que la sumisión va a ser el compañero de la persona dominante, que asume desde la completa libertad durante la sesión de placer ser sometido a la dominancia de la otra persona. Acá todos consensuamos lo que estamos haciendo. Y por último, una de las prácticas también muy populares del BDSM es el bondage. ¿Qué son las prácticas que consisten en atar o encadenar a una persona para inmovilizarla total o parcialmente. Me pregunto si escuchaste hablar del shibari, el arte japonés de la atadura erótica. No sé dónde te encontrás vos hoy, pero donde estoy yo, que es Australia hoy en día, está muy de moda que en las diferentes fiestas o festivales haya alguna performance erótica o sensual con el shibari. El shibari sería una técnica que surge a partir de las ataduras que hacían hace miles y miles de años los samuráis y los militares japoneses para captar a sus prisioneros. Entonces es interesante cómo, de acuerdo a qué clase social pertenecías, era el tipo de atadura que se te iba a hacer. Años más tarde, hay un artista llamado Ito Seiyu, que era un pintor, comienza a investigar todos los archivos que hay japoneses de hace miles y miles de años y empieza a reflejar en pinturas y empieza a mostrar y a hacerle una asociación que tiene más que ver con lo erótico. A partir de ahí comienzan muchos fotógrafos a hacer puestas en escenas y se empieza a occidentalizar también, llega a todos lados del mundo y se empieza a asociar con lo que es el bondage o sadomasoquismo, digamos. ¿Pero por qué resulta erótico inmovilizar o restringir el movimiento? Para la persona atada, el efecto es en parte físico la presión de las cuerdas sobre diferentes puntos sensibles, sobre diferentes zonas erógenas, el roce que puede ser suave o que puede ser áspero, según el tipo de cuerda. Ya sencillamente el ruido de la cuerda, anticiparte a lo que el otro va a hacer y que uno va a, en esa posición de sumiso, digamos, estar completamente entregado a la voluntad de la otra persona. Pero también cuando están en una suspensión que a veces, quiero decir con suspensión, los atan y los cuelgan, pero también esta adrenalina de sentirte indefenso a la merced de la otra persona, del atador, frente también a la relajación y la confianza, de saberse en buenas manos, de saber que la otra persona te está cuidando, no estás corriendo peligro. Estamos los dos compartiendo un buen momento erótico juntos, sensual. Uno puede librarse o salir de esa situación o de cualquier responsabilidad o vergüenza que sienta cuando quiera. Ni hablar de que en este arte de atado japonés entra en juego eh, lo estético, porque la disposición de las cuerdas van a realzar diferentes partes de la persona atada, la contorsión de los cuerpos, las manos van atrás, van adelante, van arriba, van abajo. Google el Shibari eh, y véanlo también con ojos de arte estético, arte erótico. Lo que quiero hacer con este podcast y mi objetivo es que dejemos de pensar en esto como algo oscuro de gente enferma, ¿no? No están enfermos, nadie está enfermo. Explorar la sexualidad y jugar con los roles puede ser absolutamente erótico también. Y aprovecho para contarte mi experiencia personal con el Shibari, que es bastante divertida. Hay unos talleres que se dan acá los jueves, en el cual da un chico que se llama Matt, que sabe mucho, hace muchos años que practica Shibari en un estudio muy grande, en el cual te invitan a que vayas con una pareja, porque, para que puedas hacerle los nudos a alguien más, pero que vos podés ir solo si querés, si no tenés con quién ir. Entonces, bueno, la primera vez, voy acompañada, aprendemos, nos enseña a hacer los nudos, y bueno, uno está ahí entretenido, en el primer nudo, que es re básico, mientras vos ves alrededor, las parejas y las personas que hace meses que están yendo, y cada uno está en su esquina, en su mundo, haciendo las ataduras. Es muy sensual de ver, es muy lindo, porque... Esto que ves, ¿no? Como hay una persona entregada completamente a la otra persona y que además hacen unos nudos artísticos divinos. que nuevamente, googleá para entender lo que te cuento. Es un trabajo artesanal. La verdad es un trabajo artesanal. Entonces, bueno, primera vez, muy interesante, muy linda. Se acaba la clase, nos vamos. Vuelvo a la semana siguiente con una amiga y a mi amiga le vuelven a dar toda la introducción y enseña el primer nudo. Y yo digo, bueno, no. Quiero saber un poco más interesante. Mientras a ella le dan la introducción y le explican todo lo que yo ya sé, me gustaría que me ate alguien para ver cómo se siente. Entonces veo a unos metros una chica muy simpática, muy linda, que está como atándose a sí misma. Entonces me acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? Te di la clase pasada, me presento. No sé, está mi amiga que está empezando y te vi atando. Me preguntaba si, no sé, tenés ganas de atarme, me encantaría que me ates. Y ella se encantó con la idea. Dice, claro, de una yo la verdad es que siempre me atan. Eh, acá la persona que atan le dicen bunny conejito, dice siempre soy el bunny y la verdad es que me encantaría por atarte, dale, ay qué bueno, genial, entonces ella me pone frente al espejo y agarra la soga, y es un momento muy lindo, el que me pasa la soga por el cuello, yo empiezo a sentir la soga, y yo, bueno me voy a entregar a la experiencia, voy a tratar de cerrar los ojos, voy a tratar de disfrutarlo, no me voy a juzgar, y entonces ella empieza a dudar, ella empieza a dudar, como que me ata para un lado, me ata para el otro... Y le empieza a dar inseguridad, porque nunca había estado en esa posición de atar. Y me dice, la verdad que estoy medio perdida. Esperemos que ahí está llegando un compañero que hace muchos meses... Que practica shibari, es un gran experto. Y siempre me enseña, y me encantaría que te ate él... Y me muestre cómo hacerte este nudo. ¿Te molesta? Y la verdad es que quería matar a ella. Pero bueno, ya estamos acá, estoy entregada en esta... De una amiga, si querés llamarlo, llámalo, anda tranquila. Y lo va a buscar y yo me quedo tratando de respirar y de tranquilizarme y diciéndome que va a estar todo bien. Hasta que veo que se está acercando con él hacia donde yo estoy. Él me mira, yo lo miro. Los dos nos reconocemos. Nos saludamos. Y ella dice, ah, se conocen. A lo que nosotros confirmamos, sí. Él es mi jefe, mi jefe. Y cuando digo mi jefe, un deseo de que se raje la tierra, se abra y me coma entera y yo desaparezca y que un rayo le caiga sobre ella con una maldición por haberme metido en esta situación del terror en el que está llamando a mi jefe para que me ate con las cuerdas de Shibari, se da cuenta, me mira y obviamente ni el rayo ni la tierra se abre, se pone colorada, se quiere morir, me pide perdón, le pide perdón a él, todos nos reímos, pero estamos acá en un espacio seguro de prácticas consensuadas, donde no nos juzgamos y está todo bien, así que yo me pongo frente al espejo, cierro los ojos y dejo que mi jefe me ate tres veces de diferentes maneras, una con los brazos atrás de la espalda, una arriba de la cabeza, otro adelante, en cualquiera de las posiciones no me podía mover ni escapar. La verdad es que fue una experiencia de las que nunca me voy a olvidar, una gran historia. Si sí, lo disfruté y en algunos momentos pude concentrarme y dejar que el sonido de la cuerda y la práctica y entregarme, pero realmente estaba absolutamente conflictuada por nuestra relación laboral y porque a veces uno hay cuestiones de su intimidad que las quiere dejar en su intimidad y no tiene ganas de exponer toda su vida personal y su contexto. Lo digo por mí, lo digo por él, que también hace ya seis meses que estaba practicando shibari y no tenía por qué querer que la empleada se enterara en fin, a eso voy con que son prácticas que están buenas siempre que te sientas seguro, siempre te sientas en un espacio consensuado a mí acá nadie me obligó, yo pude haber dicho que no la verdad que sentí que estaba ahí, sentí un poco la presión me sentí un poco tonta, dije no, bueno vamos me, me dejo llevar, no la pasé mal tampoco, pero te voy a decir que bueno por este conflicto interno ni me dejé llevar ni sentí fantasías, ni me sentí en ninguna posición erótica, para nada ah. Increíble podcast el día de hoy El cual deja muchísimas más preguntas que respuestas Espero Espero que te haya dejado un bichito adentro tuyo Te pregunto ¿Alguna vez estuviste en una relación así? ¿En una posición? ¿Qué fantasías tenés en las que puedas Identificar un juego de roles? Un juego de roles en el que esté involucrado el poder ¿Y en ese juego de roles? ¿De qué lado te sentís más cómodo? ¿Dominante? ¿Dominante? papel activo, diciendo qué hacer y cómo hacer, una posición más sumisa de dejarte llevar y entregarte a la voluntad del otro. Si todavía no exploraste nada de todo esto, es un buen momento para empezar. Contame, contame acá abajo en los comentarios, Contactame en el Instagram de Empowering Desires, empoderando deseos en inglés sería... Mi nombre es Violeta, licenciada en Psicología, especializada en Sexualidad, a veces un poco atriz, a veces un poco sumisa también. Me encantó haber estado aquí hablando con vos a la distancia y espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Te mando un besito y un latigazo suavecito. Nos vemos en el próximo podcast de Sexualidad Consciente.